0: Comment on devient exorciste de marque
1: <rire> euh, En conjurant les, les démons et les troubles d'identité. Voilà. Euh, donc c'est beaucoup de travail. Il faut avoir vu L'Exorciste euh, au moins mille fois et que ça soit son film préféré.
0: Pour le deuxième épisode de Comme et Cru, j'accueille Ludovic Mormand, un invité pas comme les autres puisqu'il est exorciste de marque. Un épisode que j'aurais peut-être dû sortir pour Halloween après réflexion. Mais bon, bref. Si vous ne connaissez pas encore Ludovic, voici ce que vous devez savoir à son sujet. Ludovic est un créatif et le fondateur du studio Black Sounds un cabinet de conseil dédié aux marques établies du secteur de la boisson. Il est aussi podcasteur et anime le podcast Super Potion à destination des startups, ainsi qu'un podcast plus conversationnel, The Pot of -the Field Show, avec Frédéric Rogenska, le fondateur de Distill News, une newsletter super pointue dédiée à l'actualité des spiritueux. Alors j'ai proposé à Ludovic de passer dans le podcast pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, j'ai découvert Ludovic dans The Bottlefield Show, un podcast alcool qui parle des spiritueux sous tous les angles, tendance, production, marketing, packaging, design, et j'adore la vibe de l'émission, sans prise de tête et experte à la fois. Deuxième raison, je suis convaincue que le monde du vin devrait regarder davantage ce que le monde des spies et la bière font pour se sortir de l'ornière. Troisième raison, Ludovic est un pro du branding, et je savais que cet épisode allait être une pépite. Spoiler alerte, ça l'a été. Résultat, vous n'avez pas un épisode, mais deux.
1: Cette génération-là, elle va vouloir... Bah, s'impliquer dans, 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 dans le futur de, de l'humanité, dans, dans un monde meilleur et du coup euh, dans une planète euh, plus saine, etc. Et du coup, il va y avoir un lien avec les produits qu'ils consomment, avec les business qui vont créer. Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas un seul business qui se crée sur euh, Ulule ou qui se Bang banque ou sans qu'il y ait euh, le côté euh, éco-responsabilité, euh, euh, impression avec des encres bio ou ou fait à base de légumes ou de fruits, l'impression euh, euh, sur, des, sur des étiquettes euh, euh, ensemencées, enfin tout ce genre de trucs qui faisaient peut-être très bobo euh, il y a 10 ans, euh, voilà, aujourd'hui c'est la norme quoi.
0: Au cours de cette conversation un peu longue mais passionnante, on a discuté des nouvelles tendances de consommation, des stratégies marketing innovantes à mettre en place, de l'importance de la communauté pour développer une marque qui fédère et plus généralement de créativité. Et on a également tordu le cou à 2-3 idées reçues sur la com, et vous savez quoi Ben ça fait un bien fou Une conversation sans filtre et surtout 100% créative que j'ai adorée et qui j'espère vous plaira autant qu'à moi. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Ludovic Mornan. Tu pourrais nous expliquer comment on devient exorciste de marque <rire>
1: Euh, en conjurant les, les démons et les troubles d'identité, voilà. Euh, donc c'est beaucoup de travail. Il faut avoir vu l'exorciste euh, au moins mille fois et que ça soit son film préféré. <rire> en fait, je suis exorciste de marque pour Studio Black Sound, qui est un, un cabinet de conseil pour des marques bien établies de, de boissons spiritueuses, vin, bière et boissons sans alcool. Je suis aussi boss final dans Super Potion, qui est mon, mon podcast euh, à côté, et c'est un autre écosystème plus euh, ciblé startup. Euh, et vu que Super Potion, ça fait un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, jeu vintage, rétro gaming, etc., voilà, je me suis euh, prénommé Boss Final. Et je me dis que trouver des intitulés euh, qui ne sont pas forcément classiques t'aide à, à te différencier. Donc, donc voilà, c'est sûr que de prime abord, on peut se demander euh, qu'est-ce que je raconte <rire> Et qui suis-je Mais euh, en même temps, voilà, ça te démarque sur LinkedIn, ça change un petit peu. Quoi.
0: Ouais, et puis encore une fois, par rapport au, au monde de la boisson, euh, je trouve que c'est très habile de se différencier de, de cette manière euh, dans un univers où on peut vite euh, être un peu traditionnel. Enfin, je pense que le monde est spirituel un peu moins que celui de, du vin, par exemple. Alors, je t'ai invité aujourd'hui parce que ce que les auditeurs euh, ont, je pense... Euh, vite fait entrevue, c'est que toi tu travailles principalement dans le secteur euh, des spiritueux et de la bière, mais aussi du sans-alcool, n'est-ce pas ouais. Et je t'ai invité ici, pas par hasard, parce que je suis plus ou moins convaincue que le monde du vin devrait s'inspirer beaucoup plus de ce qui se fait dans le monde des spiritueux. Quand tu y vivais, est-ce que tu as observé une différence de consommation et de perception du vin en Australie
1: alors, j'y vivais euh, pile pendant le Covid et les feux, <rire> Donc, génial. <rire> euh, non, ouais, du, du coup, de juin 2019 à, à octobre 2020, là-bas, c'est des bottle stores. En gros, il faut, faut sortir pour aller acheter son alcool dans d'autres endroits. Donc, il y a vachement plus cette notion de, de, de caviste, entre guillemets. Même si quand tu vas chez Woolworths, au final, c'est quand même une grande chaîne et tu sors de tes courses et direct après, bah, tu as t'as la cave, donc en fait, euh, voilà, c'est quasiment un parcours où tu finis par la cave euh, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien tournés bière il euh, y, y a beaucoup de domaines aussi, euh, plus au niveau de Perth, donc de l'autre côté, moi j'étais à Melbourne tout à l'est, et à Perth tout à l'ouest, il y, y a des belles d'allées, des beaux domaines euh, mais bon, il y a aussi la Yara Valley euh, au-dessus de Melbourne, euh, entre Melbourne et Sydney tout ça qui est, qui est très belle aussi, et puis tu as aussi la, la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie qui est pas loin, et euh, qui sont des, des beaux producteurs de, de vin par contre, ce que je voyais dans les, dans les bottle stores, c'était du vin en canette. Donc, euh, direct, on était dans le futur. Euh... Alors moi, je me suis spécialisé dans, dans la boisson euh... à partir de ce moment-là, où quand je suis rentré dans les bottle stores, je voyais euh, euh, toutes les bières en canette euh, qui étaient plus des, des, des vinyles décorés que, <rire> que des canettes euh, à boire. Donc, ça m'avait fait waouh parce que dans mon background de graphiste et directeur artistique, j'étais impressionné par, par la beauté de, de ces shops. Mais quand même, on trouvait beaucoup de vin en canette et puis bah, ils étaient quand même déjà très tournés RTD, donc prêts à boire, ready to drink. Il y avait aussi un, un petit côté technologique parce que j'avais vu euh, 19 Crimes, la, la marque euh, où tu vois des prisonniers euh, australiens et tu les scannes en réalité augmentée. Et du coup, euh, à travers ton téléphone, tu vois euh, l'histoire du prisonnier qui parle, etc. Donc, euh, ils mettaient en avant un petit peu la, la technologie aussi sur leur bouteille et sur leur packaging. Donc, j'ai vu tout ça là-bas un petit peu. Du coup, je me suis dit ouais, ils sont quand même vachement, euh, vachement en avance. Euh, il y a un côté anglo-saxon, donc euh, ils savent très, très bien se, se vendre ils se prennent moins la tête qu'en France, et en même temps, ils n'ont pas la loi et vin, donc ils se font un petit peu plus plaisir sur leur, sur leur campagne. Après, ouais, d'un point de vue euh, consommation, vu que je traînais plus avec des gens qui buvaient de la bière et des spiritueux, je ne pourrais pas trop dire en termes de vin ce qui, ce qui était préféré. En tout cas, le vin en canette était déjà développé, ils n'en avaient pas peur, mais après l'avoir goûté, il était dégueulasse. <rire> donc, je ne sais pas si c'est une de français ou voilà. euh, mais en, de ce que j'ai goûté parce que je faisais forcément de la veille c'était vraiment pas ouf quoi donc voilà pour le, pour le volet euh, Australie
0: ok mais ça c'est super intéressant parce que tu vois nous les vins au canette euh, finalement bon ça arrive hein, de plus en plus sur le marché mais le consommateur français n'est pas encore prêt à 200% à les voir arriver sur le marché même moi je, je t'avoue que je vais tester il faut que je teste, j'ai pas encore testé mais j'ai un, un petit biais qui me dit, bon, ça n'a pas l'air top. Et en même temps, je me dis qu'il ne faut pas mourir bête. Et il faut absolument te déguster, tu vois. Mais en même temps, boire du vin qui a été conditionné dans une canette d'aluminium, j'avoue que comme ça, ça ne me fait pas rêver. Voilà.
1: ouais bah, ça ne vend pas du rêve. Et en même temps, ah ça n'a pas vocation à... Non, à, être, euh, à être mis en garde pendant, pendant 15 ans c'est pas le but de ce genre de vin et quand tu vois euh, l'idée collective euh, qu'est le, euh, bah, les vendanges et du coup le, le Beaujolais Nouveau Pff, tout le monde sait que le Beaujolais jaunet nouveau, c'est quand même pas la, la panacée du vin, et pourtant ça fait plaisir à tout le monde, et tout le monde le boit, même si c'est pas ouf. Et donc voilà, c'est pas, qui... ouais.
0: bon,
1: ouais. pas un vin qui est destiné à être gardé, c'est peut-être destiné mmh. même à être bu un peu plus frais que du vin rouge normal pour que ça passe avec des gratons et du, et du sauce. Il en faut des vins simples et pratiques à boire frais, à consommer. sur format, le format en fait. donc euh... Le format
0: nomade est intéressant en fait. Bah,
1: totalement, mais du coup, pour les jeunes ça fait totalement sens d'avoir du, du vin en canette frais. Et moi, j'avais un client qui s'appelait Uchronic, euh, pour qui on a fait toute une, euh, tout un branding euh, et une stratégie de, de marque euh, sur ce, ce vin conditionné en canette. Et le vin, il était clairement très bon, en fait. Il n'y avait pas de souci. Donc, dès lors que tu le, le consommes dans un verre pour ne pas avoir cette impression euh, de métal qui n'est qu'une impression et euh, euh, qui n'est pas la réalité, parce que je crois que c'est un truc chimique qui se fait entre les, les lèvres et le métal, ça donne l'impression que ça a un goût de métal, mais le vin n'a pas de goût de métal. S'il est bu dans un verre, il euh, n'y aura pas de souci. Une fois que tu trouves la bonne cible, avec le, le bon branding, la bonne stratégie, euh, la génération Z, elle va consommer du vin en canette, euh, sans aucun doute. Quoi. Les millennials, encore, pas encore, forcément.
0: Je pense que, que c'est une, une affaire de temps, mais on va, on va s'y mettre. Et puis, encore une fois, avec euh, toutes, les, toutes les innovations, tous les changements qui sont en train de se produire, euh... Objectivement, je vais, je vais tester. Mais c'est vrai comme ça, de prime abord, ça ne me fait pas rêver. Mais encore une fois, ce que je disais, il ne faut pas mourir bête. Donc, je vais tester. J'avais aussi une question euh, à te poser. que Je sais que toi, tu navigues entre euh, euh, la bière, euh, le sans alcool et les spiritueux. Selon toi, quelle est la plus grosse différence entre euh, ce monde-là, donc euh, bière, euh, spirit et euh, sans alcool, par rapport au monde du vin Quelles sont les différences majeures, selon toi
1: hmm. Il y a un côté convivial qui est inhérent à la bière. Euh, ouais. Tu vois, par exemple, le sponsor de la bière, ça ne va pas être de, du rugby, du mondial de rugby, ça ne va pas être une marque de vin. Euh, je ne pense pas. À ça. ça. Non, est et vrai. pareil pour tous les événements sportifs, même si avec la loi E20, qu'est-ce qu'il en est euh, oui. Je viens de sortir un podcast là-dessus, spécifiquement d'ailleurs, avec un avocat loi E20. Et, et qu'en est-il avec la le côté alcoolique. L'idée, c'était de savoir est-ce que la bière sans alcool est la nouvelle star des, des événements sportifs
0: Ah, avec toute la campagne à euh,
1: Alors, on parlait pas de la campagne à Inukken, on parlait vraiment de, de la bière en tant que, bière sans alcool en tant que catégorie okay. à part, et, euh, et on faisait le lien avec le mondial de rugby, etc., et les événements sportifs. En tout cas, euh, voilà, il y, y a aussi un côté euh, collab qui est hyper présent, qui pourrait vraiment l'être dans le vin, avec avec le côté coopératif, pour moi, c'est limite, euh, limite le vin qui a, qui a commencé, tu vois, si on peut dire qui a commencé. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, euh, bah tu as un domaine avec une étiquette, souvent très traditionnelle, et puis on ne sort pas trop de son carcan. Que dans la bière, ils vont faire des collabs par-ci, par-là. Euh, ils sortent une éphémère par semaine certaines brasseries genre quatre par mois tu vois euh, euh, qui n'ont pas vocation à durer mais voilà c'est des collabs je sais pas j'ai pas trop vu moi euh, deux domaines faire une collab pour un pour un vin éphémère alors le vin c'est encore autre mais, chose oui, que oui, la bière oui. la bière ça se fait en un mois euh, le vin voilà c'est euh, un peu différent euh, mm -hmm. c'est différent mais en tout cas ce côté collab pourrait être vachement plus euh, présent et du coup pour moi ça fait c'est quelque chose qui pourrait euh, créer attirer, de la rareté juste hein. plus de consommateurs ou en tout cas euh, montrer que le vin crée de la arté montrer que ça, que ça change euh, et pour ça il y a justement une, pour les auditeurs il y a une, une marque qui fait ça très bien qui s'appelle euh, Tank Garage euh, Winery donc tank comme un tank et garage comme un garage et du coup ils sont aux états unis et ils ont une com ultra ultra fraîche décalée euh, en gros sur l'étiquette de vin okay. il n'y a quasiment euh, que de l'illustration, il n'y a, il y a pas de texte, enfin c'est vraiment très nouveau et, euh, et ouais ils mettent en avant la, la newsletter etc et leur newsletter c'est vraiment du, du storytelling avec Milleur. des gifs animés donc au, au sein même de la ah c'est vraiment top ça bah, ça te donnera des des inspis. mais au, au sein même du mail que tu reçois hebdomadairement c'est comme si tu avais un, un, un petit film un petit une micro vidéo parce que ils ont directement mis des gifs animés dans leur mailing ce qui fait qu'en gros euh, quand tu déroules, tu as l'impression qu'on te raconte une histoire. Euh, et ça, c'est vraiment très, très rare euh, euh, sur un client de messagerie. Quoi. Généralement, euh, ta messagerie, tu l'ouvres. Tu as, as la promotion avec trois bouteilles qui se courent après, euh, qui ne donnent pas envie de cliquer dessus. La plupart du temps, les images ne s'affichent pas. Et, et c'est surtout pas animé, donc il y a moins d'engagement. Euh, là, ils font ça très bien. Donc, peut-être que ce côté un peu storytelling novateur. Euh, euh, alors là, on n'est plus dans le, la bière et le spiritueux, là on est plus dans ce qui se fait euh, outre-Atlantique.
0: Oui, mais c'est hyper intéressant et comme tu dis, en fait, c'est outre-Atlantique que ça se passe parce que la conception qu'ils ont du produit est totalement euh, différente de la nôtre, dans le sens où j'ai l'impression qu'en France, du moins, euh, le vin, euh, c'est un produit... Euh... En fait, déjà, le vin, ce n'est pas un produit, le vin, c'est du vin. Le vin, c'est sacré. Alors qu'aux états unis ils te vendent du vin comme ils, pouvaient, ils pourraient te vendre une bouteille de shampoing. Ça reste un produit de consommation, tu vois.
1: Ils n'ont euh, aucun scrupule nous, avec ça. C'est ça ma... qui est fort Exactement. chez les Américains ou, ou les anglo-saxons, c'est ils sont nés pour se vendre, même s'ils sont moins bons qu'une que, qu autre personne ou que nous, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Il euh, euh, y en a, ils se vendent très, très bien. Et par contre, quand ils commencent à travailler, euh, ils sont nazes. Il euh, y en a, ils se vendent très, très bien et ils sont bons. En tout cas, le fil conducteur, c'est qu'ils se vendent tous très, très bien. Et j'ai l'impression que ça fait partie de leur éducation. Mmh, mmh. Et Regarde en France... Euh... De quoi
0: Barefoot. La marque Barefoot, c'est absolument euh, dégueu. Barefoot. Euh... Ah, je, je crois que j'ai... C'est juste... australien, okay. d'ailleurs. Et euh, la marque de vin, elle est, elle est terrible. Vraiment, les vins ne sont pas du tout de qualité. Pourtant, ils vendent des volumes mais incroyables. Comme quoi Quant à la force marketing et comme qu'il faut... Bah, tu arriveras à vendre hein, dans tous les cas. Tu arriveras à t'ancrer dans l'esprit de ta cible.
1: Ouais. Et dès que du coup, euh, nous, on, on est un peu trop sûr de nous en France. Euh, on a un peu du mal avec ça, quoi. Et, euh, donc voilà. Donc c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on, on devrait euh, travailler. Je parlais en termes de différence majeure. Bon bah, c'est pas le même liquide. Hein. Donc au final, forcément, euh, la communication est différente. Mais ça n'empêche qu'il faut vraiment regarder hors de votre catégorie pour s'inspirer et pour en prendre de la graine
0: C'est joliment dit, ça, prendre de la graine. Je pensais à un truc, là, euh, quand, tu, quand tu répondais à la question. Je m'interrogeais sur le fait que, en fait, partager une bière avec euh, des amis, avec euh, ta famille, c'est pas un moment prise de tête. C'est un moment que tu passes euh, après le travail, après... Euh, après ta journée, enfin bref, il tu, tu, y a cette idée de rassemblement qu'il n'y a pas autour du vin où tu peux boire ta bière par exemple debout en festoche, alors que euh, quand tu bois du vin, bah c'est souvent euh, assis, euh, autour d'une table, dans un format dîner, enfin, c'est aussi que ça n'a rien à voir en termes de, de moment de consommation. Je, je pense que le moment de consommation fait aussi euh, pas mal à l'affaire, et ce, que, par contre j'ai du mal à comprendre c'est le moment de consommation pour les spiritueux autre que la boîte de nuit en 2023 pour les jeunes ou le bar bah, en cocktail globalement
1: en, en rtd quoi c'est ouais. vrai que le, le côté cocktail euh, et souvent là pour attirer les jeunes, et ça a toujours été le cas. Quand je travaillais dans une distillerie euh, avant, pendant sept pendant ans, euh, euh, avant de me mettre à mon compte, enfin avant et en même temps, euh, je voyais bien que l'une des, des seules manières de renouer avec un public plus jeune, c'était de, de cocktailiser euh, mmh. tout ce qui sortait, quoi. Euh, et pareil, là, j'avais fait peut-être il y a un an et demi un podcast avec, euh, avec un calvados euh, Coquerel, et au final, euh, il essayait de remettre le calva euh, sur le devant de la scène, euh, de redonner des lettres de noblesse, et ça passait par euh, le calvatoni, et voilà, par le fait d'avoir un petit côté euh, pétillant, ou au euh, moins de l'inscrire dans une carte cocktail euh, chez les CHR. Et pour moi, du coup, le vin euh, s'inscrit dans cette même euh, lignée. Dans tous les cas, on voit aujourd'hui que la consommation de vin baisse en France, surtout chez les jeunes, euh, au profit de la bière. Donc la bière, a, on commence à se rendre compte maintenant qu'il y a une, une profusion de styles et de possibilités qui est infinie. Et la plupart du temps, quand on est bière geek et qu'on fait goûter euh, une Berliner Weiss ou un truc... Euh, une bière euh, acide euh, à des gens, ils se disent, mais c'est de la bière, ça, ils ne comprennent pas avec les, les fermentations spontanées, etc. Et, et voilà, d'ailleurs, bah, les, les grape ale, tout ce qui est aussi bière à base de, de raisins, etc. Euh, euh, là aussi, on pourrait se diversifier et se différencier quand on est une, euh, un vignoble, euh, bah, collaborer avec un brasseur pour sortir des, des grape ale et, euh, ah, et peut-être peut booster un petit peu le côté, euh, le, le, le renouveau au vin. Mais. Euh, mais on passe tout par le cocktail, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et tu vois, j'ai beaucoup de demandes sur tout ce qui est vin pétillant. Et d'ailleurs, ça fera l'occasion, je pense, d'un rapport de tendance 2024 que j'écrirai sur tout ce qui est wine spritzer, qui commence un petit peu à arriver. Euh, chez ah ouais, Australie, Etats-Unis.
0: Euh, Et même en France, hein, tu sais que j'en ai, ai dégusté là dans le Languedoc, euh, au Célier de Demoiselles, qui est une cave coopérative mmh. euh, dans le Languedoc. Euh, ils sont associés à un brasseur que tu dois sûrement connaître, c'est La Gorge Fraîche, un, une brasserie littéroise. Okay. Euh, vraiment, tu, tu regarderas, c est, c est... ils ont fait deux, euh, deux boissons en plus un peu identitaires euh, en jouant sur des des noms occitans. Donc, il y a le rosate euh, pour rosé en occitan et le rouge pour le rouge. Euh, et ce sont deux boissons qui réempruntent les codes de la bière. Mais euh, c'est à base de vin, quoi. Et c'est... Déjà, en plus d'être super bon, je trouve que c'est génial, ne serait-ce qu'au niveau du format. Parce qu'aujourd'hui, dans des familles, euh, par exemple, euh, on, a, on assiste à euh, de plus en plus de familles monoparentales. Je me dis, quand tu es seule... Bah, tu pas envie de te déboucher une bouteille de 75 centilitres de mmh. rouge, tu vois. Alors que euh, tu as ton format, de, ton format 25, bah, je pense que oui, format 25, euh, c'est plus propice euh, à t'ouvrir une petite bouteille et à la siroter en regardant, je ne sais pas, euh, la télé, une série ou en écoutant un podcast ou en préparant ouais. Et puis, euh, C'est plus écolo qu'une qu euh...
1: demi-bouteille, en tout cas, ça me marcherait mieux, Exactement. je pense. Exactement. Euh... Mais ouais, totalement. Et ouais. ça me fait penser d'ailleurs euh, à une de tes vidéos TikTok que tu avais fait, Tu as peut-être repartagé sur d'autres réseaux, mais euh, euh, sur le Kalimucho. Oui. Et du coup, quand tu regardes le nombre de vues. Filles, hein. ouais, quand tu regardes le nombre été. de vues qu'il y a dessus, ouais. en fait, tu te demandes. Enfin, euh, ça, ça titille tout le monde. j'ai l'impression que tout le monde se dit que c'est dégueulasse et tout le monde a envie d'essayer. Et moi, j'ai envie d'essayer. Que... Hein. Ben, pareil. Et peut-être qu'au final, euh, outre-Atlantique, on se dit, mais. Euh, c'est juste trop stylé de consommer comme ça, alors qu'en France, mélanger du coca et du vin rouge, tu dirais c'est ce n'est pas possible. Et ça ferait peut-être du sherry coke avec, ouais, euh, avec alcool. C'est super bon
0: <rire> le, le coca cherry, moi j'aimais beaucoup. Hein.
1: Ouais, donc après, tu vois, peut-être que je ne sais pas si ton nombre de vues a, a un lien avec le fait que ça puisse être très populaire dans d'autres pays. Je pense que euh, l'identité basque oui, est là. c'est juste que ça intriguait les gens. parce que c'est les
0: basques déjà, qui ont, mmh. tous les basques qui ont vu la vidéo. Et c'est surtout que ça a fait mais, réagir, ça a fait vraiment réagir euh, dans les commentaires certaines personnes qui étaient là en disant « Non, mais c'est n'importe quoi. De toute manière, il ne faut pas faire confiance aux Espagnols, ils produisent que des vins de merde. » J'étais là en disant « un peu à l'emporte-pièce, calmons-nous, enfin. » Euh, d'autres personnes euh, qui étaient euh, absolument euh, bah, pour le calimucho en disant euh, surtout il faut prendre euh, du bon pomerol et c'est très important de prendre un excellent coca parce que si on se gourre sur le coca la recette ne sera pas bonne cola, et j'ai trouvé, enfin, trouvé que c'était c'est du, du cola, cola ouais. enfin pardon mmh. c'est du cola du coup ils prennent du cola euh, je pense qu'ils doivent prendre du cola de, de par là-bas tu vois ça doit se trouver bon après tu prends euh, 16,
1: un cola craft euh, euh, artisanal bio ouais, voilà,
0: un cola craft tu mmh. veux faire un truc bon tu vois mais, euh, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une manière de repenser le vin et les gens qui s'indignaient dans les commentaires euh, j'avais envie de leur dire mais les gars euh, le Spritz c'est quoi C'est du Prosecco hein le Prosecco a priori c'est du vin euh, la Sangria c'est quoi bah, c'est à base de vin, le vin chaud que vous buvez euh, euh, en achetant des gaufres au marché de Noël euh, c'est du, du vin hein, donc, euh, et le Mimosa euh, c'est du jus d'orange mais à un moment il y, y a du champagne quoi, donc euh, Enfin, je, sais pas, je trouve que c'est très hypocrite de euh, tirer à boulet rouge sur le, le Calimucho, alors qu'au bah, final, il euh, y, a, y a plein d'autres euh, euh, boissons qu'on boit et qui sont, qui sont maintenant ancrées dans, dans, dans les mœurs aujourd'hui, euh, notamment à Paris, parce que j'ai découvert le Spritz en habitant à Paris, mais euh, le Spritz, ouais. il est partout Elles à Paris. Ont tout quoi.
1: compris le Spritz, ça. Hein.
0: Mais même plus, ça ouais. paraît qu'en Italie, quoi.
1: Ils ont tout compris pour Comment le Spritz. Le, le rituel, le moment de conso, etc. C'est vrai que c'est ah ouais. une, ouais, une bonne machine de guerre. Mais du coup, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, ils peuvent peut-être peut commencer une, un segment Calimuccio dans leur portefeuille boisson. Euh, ça va peut-être marcher en 2025. Ouais. On ne sait pas.
0: Ouais, pourquoi pas. Hein pourquoi pas, vraiment. Je veux aussi te demander, euh, aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment que la génération Z qu'on appelle la génération Z, donc on va définir ensemble ce que c'est la génération Z, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu à boire et à manger dans cette euh, définition. Est-ce que tu trouves vraiment qu'elle est différente de ses aînés, et si oui, pourquoi
1: Alors, la, la Gen Z, ça va être tous ceux qui sont nés, je crois, après, bah, dans les années 2000. Euh, ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est du 18-24, je crois, et ce qui, a après, ce qui arrive après, c'est la génération Alpha, euh, donc les encore plus jeunes. Alors, euh, on n'en parle, parle pas encore, encore d'alcool, hein. on va y aller en tranquille. Euh, <rire> mais du coup, alors est-ce que c'est différent Oui, parce que toutes les générations sont différentes. Et en même temps, il y a toujours l'attrait pour ce que les gens n'ont jamais vécu. Enfin, nous, peut-être qu'on avait euh, un attrait pour les années euh, 80 et puis euh, eux, ils ont un attrait pour les années 2000. Enfin, euh, ce qui était populaire quand eux, ils avaient euh, un an. Donc, on, on voit beaucoup d'ailleurs dans les rapports de tendance en 2023 euh, qu'il y avait ce côté nostalgie. Euh, ils mettaient la nostalgie sur tous les fronts, la nostalgie dans le cocktail, la nostalgie dans, dans le ouais. packaging design. Euh, il y avait beaucoup ce, ce côté euh, très rétro, euh, 90-2000. Et on voit bah, d'ailleurs aussi en, dans la mode vestimentaire, euh, les crop tops, les couettes, les percings au nombril, tout ce genre de trucs, tu vois, ça revient. Et ça ne fait pas exception, je pense, dans la filière boisson. Donc, du coup, je pense que oui, c'est différent. Et, et justement, on parlait de la canette, pour moi, mm. euh, cette génération est différente parce que dans tous les cas, même si on pense que maintenant, ils sont tous coachés à leur téléphone et, et qu'ils qu ne peuvent pas s'en sortir, je pense que c'est une génération qui a vécu avec euh, énormément d'infos à la seconde. Donc, peut-être que leur cerveau traite mieux l'information que nous qui avons quand même connu euh, l'avant après. Et du coup ils sont nés dans ce truc où il y a beaucoup d'infos, il y a la fin du monde qui arrive, parce qu'avec l'écologie, ça craint. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas nés à la bonne époque, c'est ce qu'ils peuvent peut-être se dire. Donc, ça va de pair avec le côté nostalgie, quand ils pensent, au final.
0: Nostalgie d'un monde où
1: peut-être tu étais plus innocent et tu pensais moins à tout ça. Et du coup, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il va y avoir vraiment... que Cette génération-là, elle va vouloir... Bah, s'impliquer dans, 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 dans le futur de, de l'humanité, dans, dans un monde meilleur et du coup, euh, dans une planète euh, plus saine, etc. Et du coup, il va y avoir un lien avec les produits qu'ils consomment, avec les business qu'ils vont créer. Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas un seul business qui se crée sur euh, Ulule ou qui se Bang Bang, ou sans qu'il y ait euh, le côté euh, éco-responsabilité, euh, euh, impression avec des encres bio ou ou fait à base de légumes ou de fruits, l'impression euh, euh, sur, des, sur des étiquettes euh, euh, ensemencées, enfin, tout ce genre de trucs qui faisaient peut-être très bobo euh, il y a dix ans, euh, voilà, aujourd'hui, c'est la norme, quoi. Donc, il y a ça, il y a le côté praticité, donc, quand on parle praticité, on parle canette, et la canette, euh, au-delà du fait qu'on dit, que tout le monde dise qu'elle qu soit recyclable à l'infini, ce qui est vrai dans le cas, ce n'est pas du tout vrai, Enfin, ça, ça n'est pas encore traité. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de logistique, c'est moins lourd, ça prend moins de place, etc. Euh, donc, il y a le côté pratique. Euh, là, les jeunes, enfin euh, nous, quand on était jeunes, on voulait pas trop se prendre la tête. Donc, un, un petit apéro euh, sur les berges euh, avec une canette, euh, en soi, tant qu'il y a de l'alcool dedans, euh, c'est cool. Oui.
0: Tant ouais. que tu étais avec tes potes, ça voilà, allait, ouais. quoi.
1: Et puis, il y a aussi mmh. ce côté, euh, dans les tendances aussi, le fait que l'alcool devienne has-been <rire> et que mmh. de moins en moins de, mmh. de jeunes consomment de l'alcool. Euh, ça, bah, forcément, il va y avoir un, un impact aussi sur euh, leur manière de, de consommer. Donc, euh, ils vont peut-être consommer moins et mieux ou euh, ils vont peut-être consommer... Euh, tout ce qu'on peut connaître qui est alcoolisé avant mais sans alcool donc des vins désalcoolisés des spiritueux désalcoolisés de la bière désalcoolisée et peut-être que le, le bourré de service sera le, le ringard de demain tu vois <rire> c'est
0: ouais. bah, déjà un peu le c'est déjà un peu le cas finalement avec euh, les nouvelles générations sans faire de, de généralité hein. mais c'est vrai que leur, leur rapport à l'alcool est, euh, est très différent euh beaucoup mettre ça sur le, le dos du Covid c'est clair que mmh. le Covid n'a pas arrangé euh, n'a pas les choses hein. mais euh, il y a cette volonté de cette génération qui est très euh, qui, est, qui est pleine de, de paradoxes euh, de faire énormément de sport de prendre soin de soi de faire des skin care de et en même temps euh, de profiter de la vie enfin je veux dire c'est ils sont encore plus aux extrêmes que nous mmh. euh... Et je rebondis euh, sur la tendance euh, nostalgique que tu évoquais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué notamment sur les, la création de contenu sur TikTok, tout ce qui est genre euh, cottagecore, genre euh, des, le retour un peu au passé, euh, euh, les... les du, dark Academia, enfin c'est c'est des esthétiques euh, des le côté années, gothique tu veux
1: dire euh, ouais, un peu le côté
0: gothique ou le côté nostalgique euh, et même vraiment le côté cottagecore c'est limite tu des nanas euh, euh, qui ont des tresses euh, habillées euh, un peu comme euh, ouais, comme des femmes dans les années euh, 60 70 mmh. plus 70 d'ailleurs euh, et qui font euh, qui font de la pâtisserie avec euh, un rouleau en bois il y a il euh, y a alors un rouleau en bois, il n'y a rien d'incroyable, de, mais derrière, euh, tu as un petit paysage de campagne, euh, tu as une petite musique de fond, euh, tu as la, le feu de la cheminée. Enfin, euh, je veux dire, tout est. C'est vraiment la nostalgie du, du temps qui est passé. Ouais, des temps
1: anciens. Ouais. Et... Bah, j'ai pas TikTok, donc je ouais. vois pas toutes ces, toutes ces vibes passées. Euh... C'est ultra intéressant. Mais le le, le tiré record à la, la fin, ouais, je, vois bien le... ouais. je vois bien que c'est un peu euh, tendance. Ouais. C'est une mm.
0: tendance. Ouais, ouais, c'est une tendance. Toi, quand accompagnes tes clients euh, sur la définition de leur persona, donc leur client idéal, euh, on rappelle qu'un client idéal, ce n'est absolument pas euh, une fabrication, on se base euh, sur euh, des données euh, concrètes. Et coucou, j'en profite pour faire une petite pause pour vous dire que j'ai sorti un épisode d'écryptage sur client idéal, qu'on appelle aussi Persona le 15 novembre 2023. Dans ce format de moins de 10 minutes, je vous donne des astuces, ainsi que l'accès à des ressources gratuites pour déterminer votre client idéal, le tout sans migraine. Alors, si le sujet vous botte, écoutez-le. Et si jamais vous galérez à le trouver, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Allez, on y retourne. Euh, sachant que toi, tu as deux personas quand tu travailles avec tes clients. Le revendeur et le consommateur final, comment tu te débrouilles pour saisir les différences de ces deux personas
1: Là, c'est la question à, à 30 000 points. C'est le truc le plus compliqué et j'ai aussi... Euh compris euh, il n'y a pas si longtemps que ça qu'au final, euh, quand on est une marque de boisson, on est souvent en, en B2B avec le CHR et B2C avec le consommateur final. Mmh. Et ouais, j'ai aussi remarqué comme toi qu'au final, tu avais deux cibles. Et je pense que ça va dépendre de la stratégie de base que tu as. Si, euh, si à 80% tu dois distribuer ton produit euh, chez des restaurateurs parce que les restaurateurs, ils vont tous se fournir euh, euh, bah, chez des distributeurs. Ou, euh, voilà. Quand ils n'ont pas cette mm -hmm. démarche d'aller euh, voir leur vigneron le, le, local pour parler euh, spécifiquement à eux pour avoir leur produit, euh, bah, du coup, il, il va falloir, ça, ça va être très, très important d'étudier euh, au max ton, ton distrib, ton, la personne de ton distributeur pour arriver à, à le séduire aussi, euh, parce que les distributeurs, euh, c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps. En France, certains distributeurs montent même soit des brasseries, soit des distilleries, soit peut-être des vignobles, ça, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, je sais que c'est le cas dans, pour les brasseries. Il faut rendre sa marque sexy, il faut rendre sa marque vendable, et du coup, il faut les séduire. Donc, euh, avoir du storytelling, avoir des goodies, avoir... Euh, plein de petites PLV qu'on ajoute à son bagage de branding pour que ça fasse une marque solide. Et après, bah, si on a une marque B2C, donc euh, je ne sais pas, une espèce de, de start-up boisson qui serait du vin sans alcool en canette, par exemple, quand tu, si, on, si on prend toutes les, <rire> toutes les tendances et qu'on les fusionne dans, dans, un seul, dans une seule marque, et ben, là, tu peux aussi avoir cette stratégie où tu vas viser directement le client final, le consommateur final. Donc, tu vas faire des interviews, tu vas aller les voir, tu, tu vas essayer de les comprendre, de voir quels problèmes ils ont, comment on peut le résoudre, par quel moyen, par quel packaging, tout ça. tout ça. Et là, euh, ta personnelle se forme vraiment sur le client final. Et tellement ton client final voudra boire ou revendiquer ta marque comme étant euh, le nouveau culte, euh, plus tu auras des chances que euh, le CHR derrière euh, et les distributeurs viennent te, te réclamer. Ce qui est le cas pour euh, Brickhouse, une, une brasserie euh, qui a levé beaucoup, là, euh, qui, qui, ils sont dans le nord et ça marche très très, très bien, parce qu'ils ont tout misé sur la com, ils ont une com fluo, euh, c'est des tons très, très vifs et euh, les bières sont de bonne facture et c'est surtout très peu cher vu la qualité est très moderne, très nouvelle génération. Et du coup, eux, ils ont tout misé sur le consommateur final. Et sur leur propre lieu aussi, le côté taproom, euh, bar de brasserie, tout ça. Donc, euh, pareil, ça, ça peut aussi se faire dans le vin. Ça, ce côté taproom euh, ou brew pub, et ben, il peut y avoir des, des, des wine pubs, tu vois. Pourquoi ça n'existerait mm -hmm. pas Et du coup, euh, bon, il y, y a déjà. C'est un peu
0: le troquet au final, hein, tu vois. Oui, et puis euh, au final,
1: ouais. des salons de vin et tout, tout ça existe déjà, mais. Euh, ça n'a jamais été brandé sous une seule entité. Tu vois. Ça n'a ça pas été telle marque de vin qui fait ouais. son, son wine pub. C'est plus euh, un lieu ouais, où on ouais. va consommer du vin et plein de vins différents. Et voilà. Alors mm -hmm. que là, dans, côté brasserie, il y a plein de brew pub et taproom qui se font euh, autour de leur brasserie, leur marque, leurs produits. Si je reprends l'exemple de Brickhouse, ils ont brandé en direction du client final, du consommateur plus ils ont ouvert beaucoup de, de salles, de, de rooftops, de lieux, ce qui fait qu'ils ont pu écouler leurs propres fûts, etc. Et, euh, et que ça a donné envie aux, aux CHR, aux autres cavistes, et même maintenant Monoprix et d'autres supermarchés, euh, bah de, les, de les récupérer pour eux parce qu'ils voyaient que les consommateurs aimaient bien. Donc, ouais, tu peux avoir vraiment plusieurs logiques. Je pense que ça dépend aussi. Si tu es plus traditionnel, eh ben, ça va forcément être le côté distributeur euh, ou euh, essayer d'aller toquer à tous les restaurants du coin pour, euh, pour montrer ta nouvelle gamme, etc.
0: Il y a cette idée d'échange de toute manière qui doit prévaloir. Ouais. Ah ouais, ouais. On doit directement discuter avec les personnes.
1: Mmh. Euh... Et puis, c'est vraiment, euh, comme on dit, one step at a time. C'est vraiment, euh, tu vas dans, chez un premier restaurateur, hop, tu lui poses des questions, tu lui proposes le truc, tu fais en sorte euh, qu'il commande première bouteille, première palette et que ça devienne récurrent et ensuite tu vas voir le deuxième et après tu fais pareil ouais. et tu mmh. vas vraiment vraiment progressivement plutôt que de mettre tous tes œufs dans le même panier en espérant que, que l'effet de masse fonctionne mais bon c'est un boulot de titan
0: c'est clair que c'est un boulot de titan mais euh, toi quand tu définis des, par exemple des, des territoires de marque des, euh, des manifestes quand tu travailles sur le, le persona tu disais que tu organisais des entretiens euh, qualitatifs tu en organises combien, par exemple, avec le distrib Combien avec les clients Comment tu sélectionnes tes clients D'ailleurs, les clients avec lesquels tu veux parler. Est-ce que tu sélectionnes des clients fidèles ou juste des gens, par exemple, qui ont fait un panier et qui n'ont jamais confirmé le panier Comment tu t'y prends,
1: du coup euh, Moi, je, laisse, je garde un panel assez euh, exclusif et restrictif. Les gens dans ce domaine n'ont pas le temps généralement donc du coup euh, pour pas que ça fasse aussi un budget euh, astronomique parce que après les interviews il y a aussi un, un travail de, de conseil derrière et de branding si on doit repositionner donc, euh, donc je limite euh, à, à une dizaine d'interviews c'est déjà et énorme c'est énorme ouais. bah c'est Ouais, c'est déjà pas mal parce qu'au final, euh, généralement, je dis que je fais une interview de 10 à 15 minutes et en fait, je me rends compte que bah, je finis euh, bien par, par passer 45 minutes, voire une heure. Donc, si tu multiplies par 10, ça fait déjà 10 heures de, de temps passé pour ton client euh, pour rien que nourrir ton, ton argumentaire. Euh, après, tout ce que tu as engrangé, il te sert euh, pour toi et aussi autre tes autres clients après, donc c'est déjà très bien. Ces interviews, c'est ton client qui t'oriente qui vers la meilleure personne parce que sinon, personne ne va avoir du temps à perdre à te répondre ou euh, c'est des mecs qui n'ont pas le temps. Ils font des, vraiment des horaires, euh, des gros horaires, ils n'ont pas que ça à faire et puis... Euh certains, tu vois, quand tu quand as un podcast récurrent et que tu les interviews, c'est un petit peu flatteur et puis ça peut leur faire de la pub. Donc là, ils acceptent. Mais quand ils acceptent, au final, c'est un podcast public. Ce pas des infos forcément privées qui sont euh, orientées uniquement sur ton client. Donc, il n'y a pas forcément trop d'intérêt non plus. Euh, donc voilà, c'est pour ça que tu es obligé de demander à ton client euh, euh, qui te donne une liste, des, selon lui, des meilleures personnes à interviewer. Et, euh, et voilà. Mais ça, ça marche beaucoup mieux ouais, si c'est une, ah ouais. si une marque qui est en repositionnement, euh, qui a déjà un background. Tu vois. Pas pour de la création de marque, ça c'est plus compliqué.
0: Pour la création de marque, là où c'est super délicat, c'est qu'en fait, tu vas littéralement au doigt mouillé. C'est-à-dire, euh, même si tu as une bonne connaissance de ton client, euh, pour créer du contenu attrayant, euh, ça va prendre un peu de temps. C'est-à-dire, tu ne vas pas arriver euh, directement en produisant du contenu et en ayant un temps d'engagement. Euh, un taux d'engagement record. Je pense que la, 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 la qualité qu'il faut avoir quand tu lances une marque, c'est de la patience. De la patience.
1: Oui, et puis là, tu parles de contenu, mais le contenu, c'est le... C'est vraiment à l'extrême, c'est tout en haut de l'iceberg, tu vois. Ah, c'est la partie visible d'une stratégie de marque. Et c'est vraiment pas le truc primordial au tout début. Au tout début, tu as tout ce qui est plateforme de marque, tout ce qui est invisible, qui se voit pas. Et tu as aussi ce qu'on minimise beaucoup, mais ce qui fait tout le job, c'est la, la puissance de frappe commerciale, quoi. Si tu n'as pas un bon commercial, une bonne équipe formée, qui connaît aussi le milieu, parce que maintenant, on, on dit technico-commercial, on, on employait on emploie peut-être d'autres mots euh, aujourd'hui, mais pour moi, tous les commerciaux maintenant sont quasiment des consultants. Ils, bien sûr. ils savent vraiment de, de quoi ils parlent. Mais ils même. ont limite tous fait une formation euh, brasseur ou, euh, ou viticole ou autre, et, et tant Parce mieux. Ils savent vraiment
0: de quoi ils parlent, tu mmh. vois. Limite, ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu euh, bête, c'est quand euh, on oppose euh, les départements comme euh, market avec euh, les sales, par exemple. Mmh. J'ai jamais compris pourquoi. Euh, quand, euh, quand je travaillais euh, chez un caviste, on disait, voilà, il y a la com et le market d'un côté, l'événementiel de l'autre, et les sales à côté. Alors qu'en réalité, on doit tous se parler, parce qu'on a chacun un point de vue complémentaire sur euh, ben sur notre plus-value, sur euh, l'entreprise, et, et que, par exemple, les sales, ils vont avoir des retours de leurs clients dont la com et le market ont absolument besoin. Et la réalité ouais. du commercial sur le terrain, c'est pas la réalité de la personne qui a l'event. Et ça, c'est très important... Euh, c'est très important de s'en rendre compte. donc euh,
1: et C'est pour, pour ça, vrai, dans les workshops que, que je fais, je n'implique pas forcément la, la même team exécutive dans, dans tous mes workshops. Euh, il va y avoir euh, une équipe euh, où bah, tu auras peut-être deux ou trois personnes ou quatre max qui vont être les décisionnaires et du coup, bah, ils sont au minimum dans, dans tous les workshops. Et après, il y a des workshops qui sont plus... Euh, bah, du coup, quand tu parlais de, de persona, etc., pour moi, c'est hyper important que... Euh, le social manager ou celui qui s'occupe des réseaux sociaux ou, euh, ou ou même secrétaire qui, qui, euh, qui répond au téléphone euh, et qui a des, des clients mécontents etc c'est super important qu'ils fasse partie de, de l'atelier pour euh, dire euh, ce qu'ils voit au jour le jour quoi pour un peu euh, avoir des, des, des perspectives différentes que n'aura pas le, le fondateur quoi c'est pas forcément le fondateur qui est le plus avisé de sa marque ou euh, parce qu'il délègue donc après euh...
0: ouais mais parfois il y a des petits, euh, il y a des petits problèmes d'ego c'est-à-dire la communication ça cristallise beaucoup de choses ah ouais, euh, dans bah ça... une boîte et notamment euh, certains problèmes d'ego et de point de vue et c'est pour ça euh, pour en avoir fait l'expérience avec certains projets clients je préfère prendre tout le monde c'est-à-dire vraiment tout le monde c'est-à-dire mettre de chez œnologue on s'assoit tous à une table on en discute tous ensemble parce que si eux ne sont pas saucés de la marque qu'on est en train de créer, il y aura un problème à un moment. Et ça va se ressentir,
1: tu vois. Ouais. Et en même temps, quand tu mets trop de gens différents dans une même salle, il euh, y a tout et rien qui se crée. Il y a des gens qui sont plus timides ou qui sont plus extravertis. Et c'est souvent ceux qui sont plus timides, qui sont plus intéressants. Dans leur... Et du coup, c'est assez complexe. En fait, tu as, as aussi... Euh un peu de coaching où un peu, il faut arriver à, à comprendre les gens avant de leur parler et à avoir le bon ton, etc. Et puis, il un temps de parole euh, réparti. Mais ouais, effectivement, euh, le côté égo... Euh, et en même temps, bah, c'est eux qui sont décisionnaires bien et sûr. qui te payent, quoi. Donc, bien sûr, bien sûr. Euh, au bout d'un moment, si tu mets trop d'employés, de, lambda, entre guillemets, sans, sans être euh, méchant en quoi, tu peux avoir tous les avis du monde. Donc, quand tu impliques trop de gens... Je pense que c'est bien pour la stratégie, mais quand tu impliques trop de gens, par exemple sur le branding et, et l'image, euh, là, ça va poser des problèmes parce que personne ne sera content. Tout le monde vous dira tu peux mettre une autre typo, tu peux mettre ça plus gros. Tu ah peux non, non, ça c'est clair, ça, clair ça, sur, le,
0: sur la charte graphique. Moi, tout sur, sur tout ce qui est charte graphique, je trouve que c'est mort. Par contre, c est, c est, ça, tu, 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 tu termines, tu as le cerveau qui est fumé, c'est pas possible. Ouais. À force d'avoir trop d'allers-retours, et puis surtout, ça m'a ça ça toujours rendu dingue, des gens qui te disent, oui, tu peux décaler ça, c'est un petit aller-retour. Non, non, c'est pas un petit aller-retour, tu ne demandes pas un petit bilan comptable, donc tu ne vas pas demander un petit aller-retour à ton graphiste <rire> pour la xème fois, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est plus pour tout ce qui est, tu vois, plateforme de marque. Je m'assure toujours que l'ADN de la marque ait été visé, ait été compris, ait été intégré de toutes les parties prenantes. Parce que si à un moment, ils ne sont pas raccord avec ce qu'on a décidé, ça va se ressentir, ne serait-ce que, tu vois, truc tout, tout bête, euh, dans le discours commercial. Euh, si les commerciaux ne sont pas en phase avec la plateforme de marque, ils ne vendront pas le, le produit avec le, pas le bon discours de marque, mais avec le discours de marque qu'on a défini ensemble. Et donc, du coup, ça va, ça va diluer le, le message de la marque et, et ça ne deviendra pas cohérent, tu vois, in fine. Donc, euh, ça, j'avoue que c'est mon point de, de vigilance. Après. Je comprends absolument ce que tu disais par rapport au, au branding. C'est clair que avoir dix euh, personnes pour te dire euh, non, en fait, euh, moi je préférais la bannière euh, avec euh, cette police là et pas l'autre. Non, ça c'est certain. C'est une perte, c'est une perte de temps. Non, non.
1: Ouais, non, ça c'est perte de temps quoi. Mais en tout cas, ouais, bien définir les, les bonnes personnes aux bons ateliers, c'est c'est vraiment important. Et en même temps, des fois, ouais, t'as ouais. peut-être genre juste deux personnes, hein, tes clients. c'est des grands
0: Ouais, c'est hein.
1: ouais, sûr. Et la plupart du temps, c'est. Ouais. Ah, ouais, quand tu dis 10 personnes Pour moi, c'est
0: 10 personnes. Max, moi, 10 personnes. Donc, déjà, là, que... on est sur de la multinationale. Hein. Là, beaucoup. on est sur du grand groupe. Euh, ah ouais. Non, non. En, en général, c'est euh, ouais, 4, 5 personnes euh, top. Mais c'est déjà bien assez. Pour réunir le retour hum. de 5 personnes, c'est. Bon,
1: ouais, donc là, il y a moins ce problème plus. de mettre. Euh, un designer s'ils en ont un dans le dans le comité exécutif tu vois moi je pense que ça, ça a toujours manqué et ça sera peut-être ma le, le côté designer reconverti en moi qui fait que je trouve ça dommage qu'on qu invite jamais les, les designers ou les ou les graphistes dans les décisions ah, je suis finales euh, mais bon après ça ouais c'est toujours le les sales et marketing en prio le côté branding donc quand on crée la marque et la stratégie derrière c'est important
0: ne serait-ce que pour savoir aussi euh, bah voilà, certains, certains visuels ils peuvent demander des temps de création euh, longs pour que le designer soit, soit briefé et, et soit ok avec ce temps de création parce que même si le travail toi, tu implémentes, tu donnes les, les, les grandes stratégies, les grandes lignes euh, lui après il doit devoir le refaire et imaginons euh, sur un profil junior ben ça lui prendra pas le même temps euh, mmh. d'application tu vois. donc je suis tout à fait d'accord avec toi euh, c'est vrai qu'ils sont squeezés ai, je crois j'en ai jamais vu ouais. en réunion et en même temps bien.
1: tu vois dans, dans le monde de, de demain j'ai tendance à penser qu'une charte graphique trop restrictive ça, ça tue aussi la marque et en tant qu qu'ancien graphiste on, on aime bien donner des règles et, et envoyer des, des pdf de, de guidelines qui font 50 pages et qui ouais. sont jamais lues. Euh, ou le logo il doit être petit comme ouais, ouais. ça il doit être euh, pas à côté de plein d'autogos logos. détouré, ou détouré et... ouais. Dans la réalité, oui. tout le monde s'en fout et, et, et personne n'a le temps. Et donc, c'est vrai que quand tu donnes plus de flexibilité, euh, c'est peut-être plus facile aussi. Euh. Dans tous les cas, on part du, je pars oui. du principe qu'une fois que le client ne peut plus se permettre de faire appel à tes services de manière récurrente, la marque va forcément finir par vivre, mais aussi par perdre un petit peu de sa, de sa superbe au début, en tout cas, s'ils n'ont pas... Euh, Quelqu'un en interne pour gérer la com et le social media, ce qui est à mon sens euh, obligatoire aujourd'hui.
0: Je pense à un truc là Toi, quand tu euh, fais des livrables, que ce soit des brasseries ou des, des, des marques de spi euh, qui veulent du contenu euh, activable, euh, tu vas leur fournir euh, sur Illustrator, sur InDesign ou carrément tu vas te chauffer par des, euh, Moi je n'utilise pas Canva
1: parce que euh, j'ai toujours utilisé la suite Adobe depuis que depuis 20 ans. Euh, okay. Donc, euh, du coup, voilà, je suis biaisé, je n'utilise euh, que Adobe, donc, que Illustrator, Photoshop, tout ça. Euh, donc après, oui, je leur file les, les fichiers sources, et puis euh, ils voient avec euh, une personne en interne euh, ou un, quel, un autre exécutant ouais, qui ouais, fait ça. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Mm -hmm. Après, euh, ouais, dans tous les cas, ils devront mettre des nouveaux textes euh, euh, sur les étiquettes. Euh, mais après, je leur fais, euh, quelques fois, je leur fais aussi des tutos vidéo où je leur explique euh, vraiment euh, bon, bah, pour ça changer les couleurs ou pour même changer tout un truc. Tu sélectionnes tout, tu vas dans la roue, tu fais euh, suivant, suivant, et puis ça génère plein de couleurs. Et puis maintenant, en plus, avec euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses que tu vas pouvoir euh, déléguer et passer plus de temps sur autre chose. Donc euh, pour moi, ça, c'est un truc de fou. et Ça va peut-être euh, simplifier certains process et faire en sorte qu'on a plus de temps et plus de budget pour... Euh, d'autres choses peut-être plus importantes.
0: Ouais, ouais, non, c'est vrai, et parce que dans tous les cas, le, le graphisme, c'est un travail, c'est pas le travail de tout le monde, et euh, pour avoir été plutôt suisse, donc chargée de com, graphiste, plein de choses, euh, Illustrator, je, je l'ai appris, euh, je l'ai maîtrisé sur le tas, et c'est vrai que ben, si j'avais pas eu des fichiers sources faits par une graphiste, franchement, j'aurais pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Et euh, à chaque fois que je prenais le fichier, ça m'arrivait plein de fois de, de, faire des, de faire des bêtises dans les interlignes, enfin bref, de, de faire un truc où je voyais bien que c'était pas droit, mais en même temps, il fallait que je rentre dans mon cadre, je ne comprenais rien, tu vois, j'étais dépassée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir YouTube avec lequel tu peux quand même faire pas mal de choses, c'est-à-dire tu veux te former de, mais de, de A jusqu'à Z de à Illustrator ou à Photoshop, tu peux avec des tutos YouTube alors, je ne dis pas que tu vas devenir un crack. C'est chronophage, c'est certain. Mais si vraiment tu veux faire l'expérience, tu veux faire l'expérience, Après, je, le faire.
1: je donne aussi souvent des, des, des design systems modulaires. C'est-à-dire, euh, il y a des fois des, des fichiers illustrateurs sur lesquels euh, il y a tout, toute leur com en éléments séparés. Donc, tout. Euh, euh, tous les badges qu'ils peuvent utiliser, ah, euh, euh, toutes les illustrations petites qu'on aura fait spécialement pour, pour le projet, euh, toutes les bannières, euh, les typos, les différents trucs. Les typos, bah, forcément, on achète les licences et puis on les inclut. Euh, et du coup, ce qui fait que quand tu délègues ça à une personne en interne qui fait a priori du social media et pas forcément du graphisme plus plus, mais qui sait quand même gérer euh, ces outils-là, euh, et ben, cette personne n'a qu'à ouvrir le fichier euh, elle crée un nouveau document et puis après elle, elle vient juste glisser des éléments et moi je l'aurais fait en amont pour que avec les couleurs et n'importe quel élément plus la typographie ça rentre bien dans tous les cas donc c'est ça qui est intéressant c'est que ça, tu prémâches le travail ouais, ils n'ont qu'à faire du, du copier-coller dans un autre document prendre les bonnes couleurs de la charte parce que ça, les bonnes couleurs et la bonne typo c'est pour moi le, le B à bas s'il ouais. devait y avoir juste un truc, c'est couleur et typo pour moi. Mmh. Euh, et puis après, euh, euh, voilà, ils font leur sauce, ils exportent. Et puis ça y est, le, le visu est fait. En deux secondes, il est joli et, euh, et il est cohérent. Avec...
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode de com est cru le podcast sans chichi dédié à la com' des acteurs innovants du vin et des spiritueux. Pour faire durer le plaisir, vous pouvez écouter la seconde partie de mon interview avec Ludovic. Vous retrouver Ludovic sur LinkedIn, YouTube, Spotify ou Instagram. Car oui, il est partout et pas de panique, tous les liens sont en description. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Vos retours me sont très précieux. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous. Je vous dis à très vite.